0: Hay un descubrimiento extraído de las montañas de China. Se trata de unos discos de roca de 12.000 años con un mensaje en clave de unos extraterrestres llamados los Dropa. Algunos creen que estos revelan una historia asombrosa.
1: Una, una nave espacial, espacial se estrelló.
0: ¿Acaso los extraterrestres visitaron China hace miles de años? ¿Existe alguna conexión con los avistamientos de ovnis de la actualidad? Yo
2: lo llamé el Roswell de China. ¿Ocultará el gobierno chino evidencias de un contacto con los extraterrestres? La historia más extraña de ovnis que he escuchado es la de las rocas Dropa.
0: Acompáñenos a descubrir la verdad tras la historia del Roswell de China. La historia de los misteriosos discos Dropa comenzó en las profundidades de las montañas Karaula. Allí, una expedición arqueológica encabezada por Chi Pu Tei, en 1938, encontró y estudió una serie de cuevas interconectadas. Y lo que dicen que encontraron dentro de ellas es aún más
1: intrigante. En una cueva presuntamente encontraron varias filas,
2: una tras otra,
1: de lo que parecían ser tumbas.
0: Pero no se trataba de tumbas ordinarias. Dentro de esas tumbas había muchos esqueletos enterrados, esqueletos con grandes cabezas, cabezas enormes y desproporcionadas
1: y de huesos muy frágiles. Además, en las paredes se dice que encontraron imágenes alusivas a esos seres, presumiblemente a esos extraterrestres de cabezas muy grandes, junto a imágenes del sol, la luna y las estrellas.
0: También encontraron 716 discos de roca de unos 30 centímetros de diámetro y de aproximadamente un centímetro y medio de grosor. Esos discos ahora son conocidos como las rocas dropa.
3: Y esos discos de roca tenían un orificio negro en el centro. Algunos tenían una muesca rectangular grabada en la superficie. En algunos casos la muesca era un corte en el disco y en otros discos estaba grabado. Además encontraron un surco en espiral con caracteres antiguos escritos muy cerca unos de otros que irradiaban desde el centro.
0: Se dice que la expedición del señor Chiputei llevó muchos de esos discos a Pekín porque él trabajaba en la Academia de Ciencias de esa ciudad de acuerdo a los que creen en la teoría las rocas dropa fueron archivadas junto con otras piezas antiguas unos 20 años más tarde un científico chino se interesó en descifrar los jeroglíficos grabados en los discos ha debido ser a finales de la década de los 50 en 1958 o 59 cuando el profesor Sun Un Nui decidió estudiar los discos y lo que pudo descifrar fue una historia muy extraña se dice que fue en los discos en donde Sun Un Nui pudo descifrar el nombre de los extraterrestres. Se llamaban a sí mismos los Dropa. El nombre de los Dropa estaba escrito en esos discos de roca.
1: Y supuestamente la historia cuenta que un ovni se estrelló en lo que hoy se conoce como China Occidental. Hace unos 12.000 años.
0: El Dr. Nui aparentemente fue criticado cuando llegó la hora de publicar sus hallazgos. En 1960 o 61, el profesor Sumung Nui publicó los resultados obtenidos al descifrar los jeroglíficos. Y el título era en sí mismo, parecido a jeroglíficos. Y en su reporte se narraba la historia de una nave espacial que se estrelló en las montañas Bayan Karaula, al centro de China. La mayoría de sus colegas opinaron que todo eso era absurdo, y entonces el profesor Sumunui Nui se sintió realmente frustrado, y poco después de publicar sus hallazgos, emigró a Japón. Sin embargo, la reacción de rechazo por parte de la comunidad académica china no acalló la historia de los discos Dropa. Varias revistas publicaron artículos sobre el trabajo del Dr. Nui, lo que mantuvo con vida la sorprendente historia de las rocas extraterrestres. La primera revista que publicó la historia fue la revista rusa Sputnik. La revista Sputnik era una publicación de la década de los 60 que se especializaba en historias interesantes que se originaban tras la cortina de hierro. Luego del artículo de la revista Sputnik, los investigadores dicen que la historia se esparció por todo el mundo. En 1962 o 63, varias revistas, entre ellas El investigador de ovnis belga y la alemana Universo vegetariano, publicaron la historia de nuevo. Hasta el año de 1974, los artículos que aparecieron en esas publicaciones eran la única información que teníamos. No era posible ir a China en esa época para corroborar si la historia era cierta. Pero algunos ufólogos, aquellos que estudian posibles visitas de extraterrestres, dicen que la historia de los dropas se mantuvo viva gracias a los relatos de los pobladores de las montañas Bayankaraula. Existen varios mitos en esas montañas que hablan sobre la historia de seres diminutos que cayeron del cielo. Algunas de las leyendas dicen que los tropa provienen de un sistema estelar llamado
3: Sirius. La antigua historia cuenta de los ancestros que llegaron del sistema estelar Sirius hace 12.000 años. Algunos antiguos dioses y diosas supuestamente provenían de las estrellas de acuerdo a las leyendas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, la diosa Isis es la encarnación de la estrella Siria. Las pirámides de Egipto fueron construidas alineadas con el sistema estelar Sirius.
0: La teoría de que los antiguos dioses eran en realidad seres extraterrestres es común entre los ufólogos. Por más de una década, el autor Matthew Hurley ha estudiado la teoría de que los dioses son seres espaciales. A través de la historia, al estudiar varias culturas de todo el mundo, con frecuencia escuchamos sobre seres que bajaron desde el cielo e imágenes alusivas a ovnis. Los humanos primitivos fácilmente pudieron confundir a esos visitantes tecnológicamente avanzados con dioses. Quizá hayan llegado en sus antiguas naves espaciales, quizás hayan tenido una apariencia poco usual y quizás se comunicaban con mucha sabiduría y experiencia, entonces los hombres primitivos se hubiesen sentido abrumados por esas experiencias y fácilmente han podido caer en la trampa de adorarlos como dioses. En la actualidad, todo lo que tenemos son dos fotografías, que deben ser comprobadas, y el fantástico relato, supuestamente escrito en
2: jeroglíficos extraterrestres.
1: cuevas y vieron los planetas de nuestro sistema solar
0: y de otras estrellas y algunos de ellos estaban conectados con líneas como si se tratara de un mapa estelar
3: En las cuevas se encontraron puntos que conectaban el planeta Tierra a un distante sistema estelar y que señalaban el origen de los visitantes
0: ¿Acaso los supuestos grabados serán una prueba de que los extraterrestres estuvieron en las Vayan Caraula hace 12.000 años? El investigador de ovnis y autor Matthew Hurley asegura que el arte antiguo de todas partes del mundo puede servir de evidencia de que humanos primitivos fueron contactados por extraterrestres. Cuando estudiamos las diferentes culturas de todas partes del mundo, todas hablan de seres provenientes del cielo en sus historias de la creación y el hecho de que se haga referencia a los ovnis en obras de arte antiguas, para mí es señal de que los extraterrestres nos visitaron en siglos pasados. Los ejemplos más antiguos citados por Hurley se remontan al arte de cuevas con una antigüedad de más de 30.000 años. Al comienzo, creo que el hombre primitivo usaba ramas para trazar surcos en el lodo, Luego con el tiempo encontró minerales como el óxido de manganeso y ocre y con eso pudo crear hermosas imágenes en las paredes de las cuevas las cuales hoy no son familiares como las que se ven bisones y actos de cacería. El hombre primitivo también dibujó imágenes del mundo natural incluyendo el cielo. El hombre primitivo veía al cielo. El cielo era parte de su vida cotidiana, como lo es en la actualidad para nosotros, pero él observaba el paso de las estrellas y de los cuerpos celestiales día tras día con mayor atención. La fascinación del hombre con los cielos ha sido un tema constante en su arte a través de los siglos. Y Hurley ve objetos inexplicables en muchas de esas obras de arte que él cree pueden ser de origen extraterrestre. Este ejemplo es de un área de Francia conocida como pashville Aquí podemos ver estos curiosos objetos geométricos de forma triangular. Este es un petroglifo de Balcamónica, Italia, que data del año 10.000 a.C. Y se pueden ver dos seres que tienen en sus manos implementos extraños y al parecer tienen unos cascos que les cubren la cabeza. Las interpretaciones de los ufólogos apoyan que esas imágenes podrían ser retratos de extraterrestres, pero incluso el propio Hulley reconoce que puede haber otras explicaciones. Creo que tenemos tres posibles explicaciones para esos antiguos retratos. Pueden ser reales y sencillamente la gente dibujó lo que vio. Pueden ser imaginarios y haber surgido de la imaginación de quien los hizo. O se puede tratar de seres reales, pero quizás eran los líderes de las tribus que llevaban puesto alguna especie de traje para sus ceremonias. Y Hurley no está seguro sobre los orígenes de las supuestas rocas dropa. Lo que vemos en estas fotografías pueden ser falsificaciones hechas para corroborar esta historia o quizás puedan ser discos de Hade B, los cuales fueron creados para las clases pudientes de China y eran colocados en sus tumbas para protegerlos de los demonios. Las rocas dropa se asemejan a esos discos de Jadevi. Es algo que no se puede negar. De hecho, el diseño de las supuestas rocas dropa en forma de disco con un orificio en el centro ha aparecido en el arte chino durante siglos. Miles, si no decenas de miles de esos discos han sido recuperados de sitios arqueológicos de toda China que datan de diferentes periodos. No hay nada particularmente especial en encontrar un disco plano con un agujero en el medio. Y a pesar de que las rocas dropa parecen ser muy comunes, se dice que los jeroglíficos grabados en ellas son de otro mundo, escritos por manos extraterrestres. Eran como caracteres de otras lenguas. Chiputei creyó que debían ser una especie de jeroglíficos. Pero algunos investigadores no creen para nada en la
1: historia de los jeroglíficos. Esos discos que supuestamente datan de hace 12.000 años y que tienen algo escrito en ellos, fueron traducidos por un científico chino. Eso es difícil de creer. Para empezar, sería un logro mayor que la traducción de la piedra de Rosetta hecha por Champollion en el siglo XIX.
0: La piedra de Rosetta fue tallada en el año 196 a.C. en Egipto y en ella se mencionan las buenas obras de faraón utilizando tres formas de escritura jeroglífica, demótica y griega. Jean-François Chapollon descubrió los caracteres en 1822, luego de muchos años de estudio. Sus conocimientos de griego y cóptico lo ayudaron a deducir lo que estaba escrito. Es por eso que algunos escépticos han señalado la dificultad o más bien la imposibilidad de descifrar caracteres si no se conoce su verdadero origen. Él pudo
1: descifrar los jeroglíficos egipcios porque en la piedra había otros dos idiomas que él conocía. Por eso, en este caso, es difícil creer que un científico chino pudiese descifrar un lenguaje prehistórico y contar una
2: historia. ¿Cómo se podría saber la diferencia entre un jeroglífico extraterrestre o un jeroglífico humano? No sé si creer en todo esto. En realidad creo que todo es mentira. Pero según la leyenda Dropa, había
0: algo extraordinario en esas rocas. Y por eso fue que supuestamente un grupo de científicos rusos las examinó a finales de la década de los 60. Luego de hacerle pruebas a la composición de los discos, se dice que los científicos rusos estudiaron el diseño de las rocas Dropa.
1: Eran de unos 30 centímetros de diámetro o 30 centímetros de circunferencia. Posiblemente eran así de grandes. Tenían un hoyo en el medio por el que cabía un dedo y tenían un surco en espiral que emanaba del centro.
0: Para describir los discos Bayan Karaula, los compararía con un disco de vinilo moderno. Entonces, al igual que los discos de fonógrafo, los científicos rusos supuestamente colocaron las rocas en una especie de tocadiscos para leerlos. De repente el oscilador mostró un movimiento abrupto. Al parecer los discos de roca tenían una especie de carga eléctrica en su interior. Se llegó a la conclusión de que esos discos de roca han debido estar dentro de un campo eléctrico muy fuerte. Algunos ufólogos dicen que esas rocas cargadas de electricidad han podido ser usadas para enviar un mensaje vibrante a través del espacio. ¿Acaso los DROPA estarían tratando de llamar a casa como el extraterrestre de Steven Spielberg? ¿Por qué los jeroglíficos estaban escritos en un patrón espiral? El enigma de estas rocas persiste. Peter Liu, físico de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, ha estudiado el fenómeno de los espirales en el mundo natural. Cuando un objeto se mueve dentro de un círculo partiendo desde el centro y simultáneamente ese círculo está girando, se forma una espiral. Hemos visto espirales logarítmicas tanto en animales como en plantas. En el reino animal, quizás el ejemplo más famoso es un autilo como este. Aparte tenemos los huracanes, los tornados y las formas espirales de las tormentas. Al igual que el patrón de remolino de los jeroglíficos de las supuestas rocas dropa, los espirales son un motivo frecuente a través de la historia del arte. En Newgrange, Irlanda, la roca de la entrada está cubierta con espirales. En China existen jarros que datan del año 3000 a.C. y que tienen hermosos dibujos de espirales, hechos con una brocha y tinta. Y alrededor de la misma época, los egipcios introdujeron los jeroglíficos. El número 100 está representado por el carácter en forma de espiral. Los espirales son un motivo gráfico bastante común Se pueden ver en muchos objetos a lo largo de la historia Y no hay razón alguna para asumir que significaban lo mismo para todos los que los dibujaban Dropa tiene todos los elementos de una gran historia de ciencia ficción OVNIs que se estrellaron Esqueletos misteriosos y desaparecidos Y los discos de roca que se dice contienen secretos de otro mundo si la historia es cierta, los extraterrestres aterrizaron en China hace 12.000 años. Los que creen ese relato lo llaman el Roswell de China. Se pueden comparar esas dos historias. El OVNI que se estrelló en Roswell en 1947 y el Roswell chino que probablemente ocurrió hace unos 12.000 años. En ambas se habla de naves espaciales que se estrellaron en cierta zona. Y en ambas se habla de cuerpos de apariencia similar. Además, en las dos historias se mencionan seres pequeños con cabezas muy grandes, pero de huesos minúsculos. Todo su esqueleto era muy pequeño. Y en ambos casos, la prueba de esos aterrizajes forzosos ha desaparecido, pero las historias sobrevivieron gracias a las revistas, los libros y a la Internet. La historia y la manera en que fue cubierta por los medios se asemeja mucho al supuesto aterrizaje forzoso de una nave espacial en Roswell, Nuevo México.
2: La historia de Roswell comenzó a finales de los 70, cuando el tabloide The National Enquirer publicó un reportaje sobre una película documental llamada Los Omnis Son Reales, que trataba de lo que ocurrió. Efectivamente,
1: en 1978 se publicaron historias en The National Enquirer sobre
2: lo que ocurrió en Roswell y eso realmente impulsó a que la historia cobrara vida de nuevo. Vimos artículos y películas sobre la historia de Roswell y cada vez se publicaban más. Comenzaron a aparecer los testigos que salieron de la nada y cada uno contaba su historia. Así comenzó la leyenda de Roswell. Algunos
0: ufólogos están de acuerdo en que la cobertura que le dieron los tabloides le resta mucha credibilidad tanto a la historia de Roswell como a la de Dropa. Eso realmente representó un
1: obstáculo y es una lástima que así haya sido.
0: Y aparte de haber sido casi imposibles de encontrar... ...las fuentes de información de las revistas sobre el caso Tropa... ...resultaron ser problemáticas por una gran variedad de razones.
1: Nos dijeron que la fuente original de la historia Tropa fue la revista soviética Sputnik. También se hablaba de una publicación alemana Universo Vegetariano de julio de 1962. Y aparentemente también se sabe de una publicación belga de ese mismo año... Todas eran revistas sensacionalistas, parecidas a los tabloides de la actualidad.
2: ¿Y quién, en el
1: universo vegetariano, hablaba chino?
0: Los artículos de los tabloides sobre ambas historias son apenas una de varias similitudes. Para algunos, el parecido es mucho más profundo. Según los ufólogos, hay una conspiración gubernamental. El encubrimiento es otro aspecto que las dos leyendas tienen en común. Los ufólogos creen que los gobiernos de Estados Unidos y de China esconden tecnología extraterrestre y cuerpos alienígenas. Y como si eso fuera poco, también aseguran que el gobierno chino intentó ocultar una raza de híbridos humanos extraterrestres.
4: Hay muchas situaciones en las que el gobierno chino actúa como si tratara de evitar hacer el ridículo.
0: Pero no son solo las restricciones gubernamentales las que evitan que los turistas no lleguen a ciertas áreas de China occidental. El territorio en sí es vasto, aislado y muchas veces inhóspito. Las montañas Karaula las encuentran en la provincia Qinghai, al centro de China. Son tan grandes como la península de Yucatán en México, y algunas de esas montañas tienen una altitud de 6.000 metros. Toda esa área solo cuenta con un camino que la atraviesa. En esas montañas vive gente que tiene que luchar todos los días contra las inclemencias de la naturaleza.
4: Los pobladores son principalmente pastores. Se encargan de criar diferentes tipos de animales como caballos, chivos y ovejas. Pero hay quienes creen que ese paisaje rústico
0: esconde un oscuro secreto. Un legendario pueblo de enanos. Hausdorff sostiene que una raza híbrida de humanos alienígenas vive en un pueblo chino llamado Huilong. Al igual que en la historia de Roswell, los que apoyan la teoría Dropa creen que el gobierno chino podría estar escondiendo a extraterrestres que llegaron a la Tierra. Pero a diferencia de lo que ocurrió en Roswell, Nuevo México, en China hace probablemente unos 12.000 años algunos de los extraterrestres sobrevivieron. Y si hubo sobrevivientes, la siguiente pregunta es, ¿podrían estar vivos en la actualidad? No los propios sobrevivientes, sino sus descendientes varias generaciones después. Hausdorff dice que los pobladores de baja estatura de Long pueden ser los descendientes híbridos de
1: los humanos y de los alienígenas dropa. Hay reportes de prensa que indican que gente increíblemente baja vive en esa región de China. El gobierno chino
4: alega que lo que produjo ese enanismo fue la existencia de contaminantes en el ambiente. Esa teoría fue apoyada por un estudio realizado por
0: la Academia de Ciencias China que encontró toxinas en el agua potable. Esos
4: resultados fueron difundidos por todo el mundo. La contaminación ambiental es extrema en muchas partes de China. El
0: agua fue tratada apropiadamente... ...y de acuerdo con reportes de prensa de 1997... ...no se han reportado nuevos casos de enanismo desde entonces. ¿Acaso los pequeños habitantes de Willon ...inspiraron la historia de los Dropa? El misterio se vuelve aún más intrigante... ...con el descubrimiento del diario del explorador británico... ...Dr. Caril Robin Evans. En 1978, el autor David Agamon...
1: Publicó póstumamente el diario de Robin Evans como un libro titulado Sun Gods in Exile. Ese libro relata un viaje que supuestamente realizó Evans a la región Dropa, donde encontró gente enana que le dijeron que descendían de ancestros
3: provenientes de las estrellas. En 1947, el científico inglés Dr. Karel Robin Evans viajó a la frontera del Tíbet en China, al sitio donde ocurrió todo. Una vez allí, estudió el lenguaje de los habitantes de la zona.
0: De hecho, el libro Dioses del Sol en el Exilio parece ser una historia verdadera y es muy emocionante. Se trata de esos seres que viajaron por el espacio en una nave interplanetaria y se estrellaron aquí en la Tierra.
1: Resulta que no hay evidencia de que haya existido ningún un doctor Carl Robin Evans Nadie ha podido encontrar registros de él O confirmar que haya existido David Agamon sí existe o existió Y hasta donde sé Años más tarde Él mismo dijo que todo era una falsedad Y que él mismo había inventado el personaje Del doctor Carl Robin Evans
0: En la edición de abril de 1998 de la popular revista británica Forking Times, David Agamon admitió que el libro Sun Gods in Exile era una obra de ficción. Ese libro era ficción. Y años más tarde, David Agamon le dijo a todo el mundo, sí, las historias de este libro son falsas. Aún así, algunos creyentes no se desaniman estoy convencido de que hay algo de cierto tras la historia de los discos de Roca pero sé que el libro es ficción y a pesar de todo la historia de Dropa al igual que la de Roswell sigue creciendo con el tiempo y al parecer se ha encontrado nueva evidencia Algunos dicen que las misteriosas rocas dropa, supuestamente halladas en las montañas chinas, fueron hechas por extraterrestres que se estrellaron en la Tierra hace 12.000 años. El investigador de ovnis, David Sereda, cree que un sorprendente video grabado por un transbordador espacial de la NASA en 1996, muestra unos misteriosos objetos similares a las rocas dropa flotando en el espacio. Sereda cree que son naves extraterrestres a las que llama los OVNIs de la NASA.
3: Hay un sorprendente parecido entre las rocas DROPA y los OVNIs de la NASA. Este disco de roca con el orificio en el centro y una muesca rectangular cortada de un lado que tiene un espiral escrito con caracteres antiguos es idéntico a lo que podemos ver en las cintas de la NASA.
0: La grabación infrarroja parte del enorme catálogo de imágenes espaciales de la NASA y que están disponibles al público. Fue captada desde el transbordador espacial Columbia, misión STS-75. El doctor Stephen Walton, director del planetario Donald E. Bianchi y profesor de astronomía de la Universidad Estatal de California en Norwich, recuerda esa misión.
2: En esa misión en particular se tenía la idea de poder generar electricidad al desenrollar desde un carrete y hacia el vacío un cable de 19 kilómetros de largo. Pero desafortunadamente el cable se partió y la vara que se puede ver allí es un trozo del cable.
0: Los objetos parecen pasar cerca del cable. Ese movimiento convenció a Sereda que entonces debe tratarse de ovnis.
3: Esos objetos se movían a velocidades diferentes. Tienen que tener una energía interna para poder desplazarse a diferentes velocidades.
2: Walton tiene una opinión diferente. Si se observa las horas en las que los escombros parecen moverse repentinamente, se puede comprobar que estos se movieron cuando el transbordador espacial accionó sus propulsores. Y a pesar de que
0: ninguno está seguro acerca del origen de los espirales que se pueden ver en los objetos, cada quien tiene una posible explicación bastante diferente.
3: Cuando congelo la imagen del pulso se puede ver una onda en forma de espiral que sale desde el centro cuando nos acercamos a los objetos y los enfocamos de cerca podemos ver cómo titilan con unas ondas de energía bastante curiosas
2: no creo que esas pulsaciones tengan nada que ver con electricidad. Me parece que sencillamente se trata de un efecto óptico. Según la opinión del doctor Walton, los objetos en cuestión no son otra cosa que una ilusión óptica causada por las cámaras del transbordador espacial. Lo que se puede ver es probablemente un trozo de escombro que refleja la luz solar y que lo hace de forma intermitente. Y esa intermitencia interactúa con los 30 cuadros por segundo que capta la cámara de video. Un simple experimento del Dr. Walton quizá pueda demostrar el fenómeno. Esto que tengo en la mano es la tapa blanca de una lata de aerosol. ¿La pueden ver? Y si le muestro este objeto blanco a la cámara y luego hago que la cámara se desenfoque por completo, entonces podremos ver que la imagen borrosa de la tapa se parece mucho a la de una rosquilla o a la de un disco con un orificio en el centro.
0: Pero algunos creyentes aún no están convencidos.
3: Cuando se tiene en cuenta el hoyo en el centro, la muesca rectangular y la onda espiral, todos idénticos al verlos uno al lado del otro y compararlo con las imágenes de la misión STS-75 de la NASA, entonces es hora de hacerse muchas preguntas.
2: Si quieren convencerme de que los extraterrestres visitaron la Tierra, unos pocos puntos de luz que no son concisos en una videocinta no lograrán persuadirme. Al igual que con Roswell, algunos ufólogos ven
0: la grabación de la misión STS-75 como otra evidencia de que el gobierno estadounidense conspira para ocultar a los extraterrestres. Pero esa conspiración traspasa las fronteras. ¿Será que el gobierno comunista de China escondió una verdad aún más impactante? Al igual que la evidencia física que supuestamente se desapareció del rancho en Roswell, Nuevo México, en 1947, la evidencia física relacionada con las rocas dropa aparentemente también ha desaparecido. Nunca escuché que los científicos rusos le devolvieran los discos dropa de roca a los chinos. Muy pocas personas saben lo que ocurrió con algunos objetos luego de todo eso. Y eso fue quizá hasta 1974, cuando un ingeniero austríaco familiarizado con la historia de Europa, dijo que había hecho un asombroso descubrimiento en China. Un ingeniero austríaco, alguien conocido como el señor Wegerer, visitó un pequeño museo en Xi'an y de repente se topó con algunos de los discos que estaban expuestos allí. Entonces le preguntó a la curadora del museo lo que sabía sobre esos discos. Ella dijo, esos discos son solo reliquias culturales. El señor Weger tomó fotografías con una cámara instantánea. Algunos ven las fotos de Ernst Weger como una importante evidencia física que corrobora la historia de Europa.
1: Aparentemente es una fotografía verdadera que muestra unos discos. Sí, pero no tienen ningunos surcos, no tienen nada que indiquen que se trataba de los discos Dropa. La única evidencia que tenemos es una
4: serie
0: de fotografías instantáneas, así que la pregunta es, ¿se trata de una farsa o serán verdaderas? Hausdorff dice que conversó directamente con el difunto Wegener y que él le dio las ahora famosas fotografías de las rocas tropa. Debido al clima político de la China de aquel entonces, a Hausdorff no se le permitió visitar el país sino hasta 1994. Encontré el museo y pude hablar con su curador. Le mostré las fotografías. Primero vio a su alrededor y entonces me dijo... Yo escuché que unos pocos días, luego de que un ingeniero austríaco estuvo en este museo... ...tanto los discos de roca que estaban expuestos, como la curadora, desaparecieron. Nadie sabe hasta ahora a dónde se fueron. La supuesta desaparición de los discos ha ayudado a reavivar la teoría de conspiración... ...que ahora acompaña a las rocas dropa. Al igual que con el caso Roswell de hace unas décadas atrás... Lo único que queda es un puñado de fotografías. Creo que intentan ocultarlo. Imaginen la historia. Se trata de unos alienígenas a los que les ocurrió algo similar a lo que pasó en 1947
2: en Roswell, Nuevo México.
0: Cuando no tienes
2: evidencia física, tienes que dar alguna explicación de por qué crees que tu historia es cierta, a pesar de que no puedes probarla. Y una de las cosas que la gente tiende a hacer en estos casos es inventar teorías de conspiración.
0: Un consenso parece imposible en lo que respecta a las historias Dropa y Roswell. Los secretos parecen ser lo único que tienen en común. ¿Qué gobierno de este planeta admitiría que ocurrió algo tan extraordinario? y creo que esa es la razón por la que el
2: gobierno chino está ocultando los discos dropantes. son tonterías cuando se hace un descubrimiento científico o una invención tecnológica espectaculares, la gente no enloquece, la sociedad no se desmorona. Los investigadores
0: dicen que les ha sido difícil contactar a gente clave u obtener evidencias para apoyar la historia
1: dropa. No hay nadie que apoye la teoría y no existe evidencia. No es posible localizar el reporte que Sun Unhui supuestamente escribió en 1962 y los discos dropa al parecer no están en ninguna parte.
4: Y si, como se dice en los documentos, existen huesos de esos alienígenas que fueron hallados por los arqueólogos chinos, bien, ¿dónde están esos
1: huesos? La dificultad de creer en esa historia se debe a la imposibilidad de encontrar cualquier tipo de prueba o evidencia.
0: Hausdorff dice en su libro A Roswell de China que las rocas dropa, junto a otras pruebas claves, fueron extraviadas y destruidas durante la década de agitación conocida como la Revolución Cultural China. En la década de los 60's, esa violenta revolución arrasó al país. Luego de salir de las filas del Partido Comunista Mao Zedong, creó la revolución para retomar el control del país.
4: Mao no pudo lograr su objetivo a través del Partido Comunista, por lo que movilizó a la juventud del país. Creó un partido paralelo dentro de los Guardias Rojos para atacar a los miembros del viejo partido y reemplazarlos con su gente. Y hasta cierto punto, de eso era de lo que se trataba la revolución cultural.
0: Los Guardias Rojos arrasaron con todos los aspectos de la sociedad tradicional china.
4: Donde veían una obra de la vieja sociedad feudal, la destruían, la quemaban. Destruyan esa estatua, despedacen la imagen de ese dios en el que la gente solía creer o de cualquier santo o algo parecido. Eso se ordenó bajo la creencia de que esas cosas retrasaban a China. Y como resultado, grandes obras de arte fueron destruidas, imágenes religiosas, textos históricos y un montón de objetos que obviamente son irreemplazables. Y esa fue una enorme pérdida para la cultura y para el pueblo chino. El
0: 9 de septiembre de 1976, el dictador Mao murió. La revolución cultural china terminó poco después. ¿Los guardias rojos de Mao habrán destruido los discos Dropa? ¿O acaso algún valiente amante del arte los ocultó para prevenir que los destruyeran? Quizá nunca lo sabremos con seguridad. El pasado está oculto tras una cortina de bambú y la verdad quedó enterrada en el caos de la revolución. Es difícil diferenciar los hechos de la ficción, la realidad de la fantasía.
4: Para muchos de los que creen, los hechos son irrelevantes y la creencia de que los extraterrestres nos visitaron es una cuestión de fe. Sin importar la cantidad de pruebas que desmientan la teoría, ellos no dejan de creer en ella porque los hechos les son irrelevantes.
0: En los años posteriores a la revolución cultural, China pasó por tiempos difíciles tratando de recuperar el sentido de la normalidad. El principal objetivo de la vida ya no era la revolución. Las fronteras fueron abiertas y comenzó a llegar la información de Occidente, incluyendo la fiebre por los ovnis que se había apoderado de Estados Unidos luego de la película Encuentros cercanos del tercer tipo en 1977 y de la publicación de varios libros sobre el tema de Roswell. Durante la época en que la gobernó Mao Zedong con su gobierno comunista al pueblo no se le permitía obtener información al respecto. La ideología comunista asegura que todo proviene de la Tierra. Cosas como los ovnis y los extraterrestres no existen. Y no transcurrió mucho tiempo antes de que los chinos se contagiaran. Para finales de los 70,
1: la gente comenzó a hablar y a reportar haber visto ovnis. Al parecer hubo una buena cantidad de avistamientos de ovnis en China antes de los 70 Pero no se reportó ninguna durante los años del gobierno de Mao Luego de su muerte en 1979 y de hecho desde 1978 Se comenzó a tener cierto grado de amplitud en China con respecto al tema Había varios investigadores chinos trabajando en ese tema Y luego comenzaron a aparecer las historias de mucha gente Que decía lo que supuestamente había visto desde hace 10 o 20 años
0: en la actualidad, se reportan más avistamientos de ovnis en China que en cualquier país
4: del mundo. Hay una gran cantidad de reportes de ovnis en China. ¿Se trata en serio de visitas de ovnis? No lo sé. Pero ciertamente han sido vistos
1: por una gran cantidad de personas. Hay que tener en cuenta el hecho de que China tiene más de un billón de habitantes, así que cuando se tiene una organización de ovnis de 2.000 o 3.000 miembros, no es algo realmente llamativo. Y por otra parte, hay un grupo de gente seria con verdaderas credenciales académicas que se toma el tema muy en serio, y creo que eso es significativo. A
0: diferencia de los Estados Unidos, los avistamientos de OVNIs no son solo reportados por los tabloides, sino también por los periódicos convencionales. De acuerdo a los reportes de prensa, China tiene la cadena de clubes de OVNIs más grande del mundo, así como también una organización de estudios de OVNIs y una revista mensual de OVNIs que vende 400.000 copias. Aficionados y académicos se reúnen con frecuencia para
4: observar los cielos y discutir noticias sobre los OVNIs. En la actualidad hay una gran cantidad de clubes de ovnis que empiezan a aparecer por toda China. Quizás los ovnis están más interesados en China y por eso la visitan con más frecuencia. La razón por la que los clubes de ovnis son más
0: populares en China es porque ahora son libres de pensar en lo que ellos quieran y se sienten muy interesados en los ovnis y temas similares. Lo que hace que surja de nuevo la pregunta... ¿Es Dropa el Roswell de China?
1: Los veo como dos historias completamente diferentes. Veo a Dropa como una falsedad. Estoy casi seguro de ello. Y veo la historia de Roswell como un incidente que no ha sido todavía explicado oficialmente por la Fuerza Aérea o por el gobierno
2: estadounidense. La gente dice que Dropa es el Roswell de China porque es atractivo y llama la atención, ya que la historia de Roswell es bien conocida, pero en realidad es pura charlatanería, es una historia mítica.
0: Al igual que con Roswell, seres pequeños de cabezas gigantes, naves espaciales, niños híbridos y un esfuerzo del gobierno por ocultarlos, China crea con rapidez sus propios mitos sobre los ovnis. Pero si la historia es cierta, su herencia extraterrestre se remonta a muchos siglos antes del comunismo, de la revolución cultural e incluso antes del arte en las cavernas. Y se origina en las aisladas montañas en las que algunos creen que una raza pacífica llamada los Dropa aterrizó y creó unos discos de roca para preservar su historia para la posteridad. Creo que para algunas personas su propio paradigma no es lo suficientemente amplio como para aceptar la posibilidad de que se trataba realmente de extraterrestres.
1: Eso causaría
0: una revolución en la ciencia, ya que eso sería prueba de que los extraterrestres aterrizaron en nuestro planeta. Pero la falta de evidencia física divide por completo a los escépticos y a los creyentes. La única evidencia que tenemos son una serie de fotografías instantáneas, así que la pregunta es, ¿se trata de una falsedad o hay algo de cierto en esta historia?
1: Toda la gente involucrada en la historia de Europa, los científicos chinos y algunos periodistas que supuestamente escribieron al respecto, no pueden ser localizados de ninguna
2: manera. Nadie sabe con certeza quiénes eran. Primero que nada, no hay ninguna roca. No hay ninguna roca con surcos. No hay ninguna roca con algún jeroglífico. Mi opinión
4: con respecto a las rocas Dropa es que es pura charlatanería. Pero hay algunos que mantienen sus opiniones. Bien, yo estoy
0: convencido de que hay algo cierto tras la historia de los discos de roca Dropa. Estoy convencido de que la mayoría de los 716 discos todavía están en esas cuevas. Y quizás algún día alguien pueda llegar a esa área una vez más para encontrar esas cuevas y eso será algo muy emocionante si fuese posible encontrar de nuevo esos discos de roca le daría credibilidad a toda la historia y la sacaría por completo de la oscuridad